0: Estamos nuevamente en nuestros conversatorios, en esta oportunidad desde Chasqui Radio, queremos tratar un tema que se va tornando en vanguardia dentro de, del país, es una nueva cultura de movilidad que ha existido desde hace mucho tiempo, pero ha tomado fuerza últimamente por varios factores, me atrevo yo a, a pronosticar algunos de ellos eh, esta nueva conciencia que tenemos todos de cuánto impacto estamos causando cuál es nuestra huella ecológica eh, usar combustibles fósiles para transportarnos como que no es una buena alternativa ahora a estas alturas del partido cuando tenemos una contaminación tremenda eh, eso se, se nota en los daños que hemos creado a la naturaleza y bueno, todos estos temas que son de actualidad, Ciclópolis es una fundación que viene trabajando sobre todo en la ciudad de Quito Diego si no me equivoco eh, Tratando de fomentar el uso alternativo de la bicicleta como, O el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte Diego Puente de Ciclópolis Nos acompaña aquí en Chasqui Radio Bienvenido Diego eh, no sé si enfoqué bien el tema, estoy hablando de que el uso de la bicicleta como tendencia en movilidad Se debe a, a en cierta forma, una conciencia ecológica que vamos teniendo eh, Ante las circunstancias que vive el planeta, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de la hora que nos escuches Es lo bueno de, lo, de los
0: programas en línea, Diego
1: <risa> En donde estén en donde estés, dirían. <risa> Suena mejor. Eh, a la gente que nos escucha, a la gente de la radio, de Cispal, también por, por esta, digamos, eh, invitación para conversar sobre estos temas. Y yo creo que no no, no te alejas de, de, la, de una, una de las realidades. ¿no? De hecho, nosotros eh, cuando empezamos este tema a promover el uso de la bicicleta, que es cerca ya de, cerca, cerca de 20 años, nuestra primera entrada, nuestra aproximación al tema tenía que ver con el con la cuestión ambiental, eh, somos, fuimos y nacimos como militantes de ecologistas de una organización, una prestigiosa organización ecuatoriana y, y, al, y al amparo de esta organización nosotros eh, nos planteamos también esa reflexión sobre la, la era petrolera y bueno de hecho la era postpetrolera post -petrolera. también. Postpetrolera. Entonces, eh, ¿de hace cuánto tiempo sí. me estás hablando, Diego? Cerca de 20 años. Cerca 20, de 20 años, años. llevan en ustedes 90, impulsando el caso de 93, 94 ya empezamos con las primeras acciones de protesta a favor de la bici en la ciudad de Quito. ¿Te
0: acuerdas Diego, por esa época Cuba cayó en una crisis tremenda a raíz de, del colapso de la Unión Soviética, de, de todo el cambio que se dio y la crisis económica en Cuba se hizo mucho más evidente y fue quizá uno de los países... Latinoamericanos en empezar a usar masivamente la bicicleta Gracias. para transportarse. Creo que fue un ejemplo bandera para América Latina. No
1: sé si. Sí. Si bien. Y, 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 y sobre todo por relacionado digamos con los temas de las de las crisis económicas la crisis energética. De perdió digamos suministro en cierto energético de, de, de los países del, del este. Y, y obviamente había que movilizar a las personas, digamos, no Todo, digamos, es un caso particular algo parecido sucede también con algunos países europeos, eh, posguerra también, ¿no es cierto?, en donde las crisis económicas eh, fruto de las de los descalabros financieros de las de las, de las las guerras, que producen las guerras, ¿no es cierto?, eh, obviamente eh, apelan, digamos, a la creatividad o a, o a, o a este tipo de soluciones, ¿no? Y, y por eso es que la bicicleta, tanto en Cuba como en algunos otros países eh, fuera del, del continente americano, en Europa, eh, empiezan a, a, a ganar, digamos, un protagonismo, ¿no? Porque además eh, eh, se demuestran las bondades, las bondades del uso de la bicicleta alrededor del tema, obviamente, económico, energético, ambiental, en la salud también, en el tema del espacio, eh, en, en el bienestar que produce también y andar en bicicleta, ¿no es cierto? Por, Sobre todo eso, deportiva. Diego, yo
0: no sé por qué por sí. qué nos hace falta tanta promoción del uso de la bicicleta eh, si si cuando somos niños, 5, 6, 7 hasta los 11 años, lo que más pedimos a nuestros padres, recordemos y lo que nos piden ahora nuestros hijos es bicicleta, ese es el gran regalo que quieren los niños de, de pequeños Pero la cuando bicicleta. cuando
1: dejamos de ser adolescentes y entramos a la universidad, queremos un carro porque sí. además la ciudad, la sociedad también te ha ido vendiendo, ¿no es cierto?, la idea de que el progreso está asociado a cuanto a cuánto más rápido te muevas, o cuanto más petróleo quemes, o cuanto más plata tienes, y eventualmente el uso del carro por poseer un vehículo es un símbolo de estatus. Entonces, la gente ha atendido, digamos, a. Sí, bueno, cuando era niño la bicicleta, pero es como que la escala natural de crecimiento es el, el, el auto de, 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 de éxito, de progreso, etcétera, ¿no? Entonces, eh, obvia, obviamente nosotros lo que hemos, Y además, la, la ciudad las ciudades los alcaldes digamos los, los, los políticos los gobernantes en su momento también empezaron o cayeron en esta trampa de la, de la modernidad no de la del, del, del crecimiento económico entonces queremos ciudades más modernas son vías entonces menos gente caminando más gente moviéndose en auto entonces creo que vale la pena eh, digamos reflexionar un poco desde ahí y el problema el problema está no tanto en esos imaginarios digamos eh, eh, digamos, económicos, sociales que la gente empieza a, a desarrollar, sino también eh, sobre si es que qué pasa cuando todas las personas al mismo tiempo quieren ejercer ese derecho, ¿no?, de moverse sí. y nadie se mueve, o sea, ya hay el tráfico, ya hay contaminación, etcétera, ¿no?
0: Bueno, parece que tenemos aquí un, un pequeñísimo problema. ¿Qué, ¿Qué hacemos, Franklin? ¿Nos cambiamos a este micrófono? Perfecto.
1: yo estoy sí. Sí, me Sí, el tuyo está súper claro, el de él no se escucha. Bueno,
0: cosas que nos pasan en línea. Lo bueno es que cuando ya subamos esto a podcast vamos a cortar este, este segmento. Diego, nos estás enfocando el tema de, del estatus que nos da el uso de combustibles fósiles. Y además, como en nuestro país la gasolina es prácticamente regaladas si lo comparamos con, con otros con otros países y es cierto lo que tú nos decías, cuando cuando ya crecemos, lo primero que queremos es tener un carro y nos quejamos que el alcalde, que el municipio, que las autoridades no nos dan vías para, para ir a más de los 60 o, o 90 kilómetros por hora que se nos permite. Es más, nos quejamos de que nos hacen ir lento por la ciudad, habiendo vías a veces que podemos ir un poco sí, más. Pero bueno, ¿Qué no, nos pasó
1: no es que nos hacen, o sea, yo creo que bueno en un momento dado la ciudad eh, fue privilegiando, digamos, cierto, Esta, este otro modo de transporte. Acuérdate, antes teníamos el tren... Teníamos bicicletas también, no solamente cuando éramos niños o para los niños o niñas, sino también para algún tipo de oficios, ¿no es cierto?, que se usaba la bicicleta, carteros, panaderos, eh, bueno, hoy por hoy guardias, hay jardineros, hay muchos oficios, pero creo que esta, esta idea de modernidad asociada al motor y a la velocidad eh, fue desplazando a la bicicleta y la ciudad le fue le fue relegando, digamos, a los parques, Eventualmente, y en última instancia, le fue relegando fue relegando las bicis a las bodegas, a los a los desvanes, ¿no es cierto?, a los garajes ahí botadas las bicis. El gran
0: problema, ¿dónde ponemos las bicicletas? Estorban en la casa, ¿no? Pero ustedes desarrollan otra otra cultura y empiezan a dar impulso a, al uso de la bicicleta como, ya no solamente como, como este vehículo que nos permite recrearnos en el fin de semana, sino utilizarlo diariamente, ir a la, al colegio, ir a la universidad, ir al trabajo… Así seamos oficinistas, ir al trabajo en bicicleta es lo que ustedes proponen y es lo que han hecho además.
1: Y, y partiendo de, de, de la reflexión ambiental justamente, no eh, también nos, nos, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué, por qué la gente tiene que eh, obligadamente, digamos, desplazarse grandes distancias para satisfacer sus necesidades? Aquí viene una de las primeras cosas que reflexionamos en su momento es por qué las cosas no son más cerca que nos permitan usar otros modos de transporte, como caminar, por ejemplo, o en bus, pero que no sean dos o tres horas en el bus, como a mucha gente le pasa hoy por hoy. Claro. Y a veces ahora la gente que tiene auto también, que, que compra el auto con esa idea, ¿no es cierto?, de, de llegar más rápido y de puerta a puerta, ¿no es cierto?, eh, sentado, eh, obviamente cuando toda la gente quiere hacer lo mismo y toda la gente que accede a un auto... Nadie, nadie se mueve, digo, y los tiempos se, se alargan y ya no es que puedes llegar de puerta a puerta porque ya no hay parqueadero cerca, ya no puede parquearse adelante como, como otras veces, ¿no? Entonces, sí nos invita a pensar también como la, la ciudad, cómo se está diseñando, cómo se está planificando, por qué no crear cercanía, por qué no acercar los servicios a la gente. Por un lado, ¿no? Por otro lado, entonces, ¿y ¿quién ha dicho que solamente eh, quemando petróleo se puede movilizar? Entonces, te decía que se puede caminar. O también se puede ver, eh, digamos, la posibilidad de usar bicicleta para estas distancias de hasta unos 10 kilómetros que perfectamente se pueden hacer. Para eso hay garantías. Tú, tú me dices, ¿por qué tenemos que promover la bicicleta si tiene tantos beneficios? Uh -huh. Lo que pasa es que en un momento dado, la ciudad eh, ha privilegiado otros medios de transporte, entonces ha dejado de lado y quienes quieren usar bicicleta o a quienes les toca, por a veces por temas de economía, la gente no, no puede pagar bus todos los días, o menos tener un vehículo, un carro. Entonces, quiere usar la bicicleta y, y las condiciones no son necesariamente las mejores, porque no hay la seguridad, no hay las garantías, no hay el respeto, eh, no hay como el entendimiento de que una persona que anda en bici eventualmente puede ser considerada como un auto menos y esto es beneficio para todos, para todas las personas. Entonces, ha, ha, ha habido eh, la necesidad de promover de esa manera la bicicleta y nosotros empezamos esto hace, te digo, casi 20 años con este eh, tema ambiental, primero como bandera pero después nos fuimos dando cuenta que hay un tema relacionado a, al, al uso del al uso del espacio público. ¿Para quién es el espacio? El espacio es común, es público, es de todos. Es de todos, claro. Y, pero hay quienes usan más porque necesitan más espacio, porque tienen un carro o dos o tres. Entonces y ahí hay una inequidad también en el uso. Hay veces en los que Veredas, por ejemplo, se, se, se hacen rampas para que los carros se puedan parquear. O se acortan las veredas para hacer más grandes los carriles de los carros. Entonces también vemos que se, se genera una suerte de inequidad al rato de distribuir, usar, invertir, planificar en este espacio público que es de todos. Ya vamos
0: a hablar de Ajá. eso, Diego. Solo quisiera adelantar que en esta inequidad del uso del espacio público, quienes más perdemos... Somos los peatones, los peatones, y peatones somos todos, porque ah, sí. si así tenga el carro más, más lujoso, algún momento tendré que dejarlo y, y caminar. Y sentir los problemas que, que pasan, ¿no? Que se parquean, lo que tú nos mencionabas, que se parquean mal y todo lo demás. Quisiera topar un poco el tema de, de la de la cultura que viene, o de los hábitos sociales que vienen determinados desde los medios de comunicación social. Tú recuerdas en las películas, en las series de hace años atrás, cuando los protagonistas y las protagonistas fumaban y Exacto. se le veía bastante chéveres. Y ese ese hábito se regó en la sociedad, cuando queremos hacer alguna campaña muchas veces decimos no hagas esto, haz esto, usa la bicicleta, no uses el carro y estos mensajes así muy directos como que son un poco, un poco que nos generan resistencia. ¿no? Sí. Sería mejor que desde los medios de comunicación también se lo haga el tema de la bicicleta como un hecho cotidiano y no hay, si tú ves todas las series de televisión que se crean en el país, ninguna tiene como protagonista, alguien que se desplaza por su ciudad en bicicleta. Uh -huh. El protagonista aparece en un vehículo y eso es chévere, ¿no?, tener el, el vehículo. O sea, los medios de comunicación, esta cultura de masas, ¿cuánto está apoyando para desarrollar nuevos hábitos en las personas? En este caso, el uso de la bicicleta como algo
1: cotidiano. Yo, bueno, yo creo que no aún, pero ya algo se ve. Y, y bueno, y antes de hablar un poco de lo positivo, o sea, sí, sí podríamos analizar. Mira, había una propaganda había una, una valla publicitaria eh, frente a la Universidad Católica, donde nosotros, nosotros la gente con la que empezamos de movimiento hace a, estos años que te cuento, había una que decía, con lotería un Mercedes-Benz, sin lotería una bicicleta. Entonces se eh, reforzaba desde, desde claro. esto, ¿no? Y esto pasaba en la televisión, obviamente. Entonces, creo que hay, creo que no es el medio el medio de comunicación eh, en sí, digamos el que el que el que decide estas cosas, porque hay creo que hay una fuerza eh, de, de mercado de comercio detrás quienes pautan la publicidad, quienes la empresa privada que vende el auto o la empresa privada digamos que que también vende la idea del del, del petróleo de, de, esto, esta, o los que venden los muebles lujosos, o las casas, siempre estos están reforzando, ¿no es cierto? Que el completo del imaginario tiene que ser con el carro, ¿no? ¿no? No está la bici, porque la bici no era vista o estaba mal vista en un principio. Entonces, yo creo que se fue reforzando justamente esa idea, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué es lo que pasa? Más bien como como hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para más o menos revertir esa situación y empezar a darle yo ni siquiera digo elevar un estatus a la bicicleta porque no se trata de, 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 de no se trata de elevar en términos económicos en términos de progreso ¿Ya? o no en términos de, 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 de clase social sino en términos de, de, de mentalidad de, de vanguardia como tú dices no es cierto en términos de, de de, de conciencia ambiental, de, de gente progresista. Ya no importa si eres rico o eres pobre, te mueves en bici, entonces eres, eres pilas, pues eres pilas porque. Eh estás ahorrándote plata, porque estás llegando rápido, porque es culo cool andar en bicicleta. no cierto Independientemente de la de tengas o no tengas plata, a, a eso quiero llegar. Entonces, vemos que ya hay publicidad que están incorporando la bicicleta. ¿no? Todavía siguen habiendo publicidades ¿no? y, y hay gente que lo hace, de hecho, que va en el carro y lleva la bici en el portabici. Bueno, nosotros decimos, no está mal eso porque la bici está entrando poco a poco. No claro. le decimos a la gente, no tenga carro. Tenga carro, pero úselo con conciencia. Úselo racionalmente. Es un producto de uso moderado, digamos. no Hay un libro de unos compañeros peatones que que hablan sobre el autocentrismo y, y sobre todo esto, la dependencia al, al, al petróleo y al auto. ¿no? Entonces decimos: andar en bicicleta tiene estos otros valores. Y vemos que, eh, igual, fa aunque falta mucho, ya hay unas primeras luces de, de que eh, se está incorporando a la bicicleta como un elemento más parte de una calidad de vida, no que ya no se mide necesariamente en términos de cuánta plata tengo, cuánta plata no tengo, sino eh, qué valores son los que están alrededor de mi ejercicio cotidiano, ciudadano, independientemente de que de, de dónde trabaje o que estudie, no. Eh, hay una deuda, por supuesto, también. Eh, yo creo que ya en, en los medios de comunicación a nivel eh, eh, informativo, ¿no es cierto? Yo creo que es es importante eh, no responder solamente a las agendas comerciales, como te digo, ¿no es cierto?, de, de la ya. pauta, sino también a la agenda social. Hay la necesidad de discutir los temas de la ciudad desde el tráfico, la calidad del aire, los accidentes, el mismo tema del espacio público, y bueno, ¿cómo no generar posibilidades y espacios para que de opinión, de información, de investigación, para reforzar estos estos valores que te digo, que van más allá de la de, de la pauta comercial. no
0: Ahora, Diego, eh, las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, eh, como que no son territorios amigables para las personas con, con bicicleta, o sea, sí, sí puede resultar un poco, y yo de hecho por eso no utilizo bicicleta, porque me da miedo, tengo que decirlo así, me da miedo salir a ese tráfico tan difícil, donde como peatón mismo debo debo cuidarme de, al cruzar, un a pesar de que las leyes me protegen y puedo cruzar por un paso cebra tranquilamente, no, eso no, no se respeta, está tal vez en proceso, ahí ya se empiezan a ver algunas personas que sí respetan a las personas, pero mucho menos a una bicicleta, y tú te vuelves bastante vulnerable cuando ves, vas en una bicicleta, un solo roce, un, un empujón, o solo que te asuste el carro,
1: puede puede, puede ser fatal, ¿no? Sí, bueno, eh, verás, yo... yo... Por lo contrario, digamos, pienso que la bicicleta es el espacio, la ciudad es el espacio ideal para la bici. Y, claro, cuando no hay carros, digamos. No, Pero la ciudad está ahí. Entonces, creo que son los usos de la ciudad. ¿no? Entonces, hay un uso mayoritario de la ciudad que tampoco es, que puede ser más intensivo, pero tampoco es la, la mayor cantidad de la gente. Mira, el 17% de la gente, máximo el 20% de la gente en Quito tiene auto particular, o sea, el, el auto pequeño, digamos. Y ocupan más del 80% del espacio. Entonces, hay un uso de esa ciudad que impide, ¿no es cierto?, que los demás, la mayoría, lo pueda usar de igual manera, digamos, ¿no es cierto?, el transporte público, eh, la gran mayoría de la gente se mueve en transporte público y el transporte público tiene unos espacios, pero también compite por el espacio con el auto particular. Y claro, y, y la gente que, eh, bueno, los peatones, como tú has dicho, somos todos, pero las condiciones para los peatones son totalmente deplorables porque hay esta cultura de, de usar el espacio favoreciendo al, al carro, ¿no es cierto?, entonces, yo sí creo que eh, hay que hay que poner algunas restricciones al, al, al uso irracional del carro. Yo creo que el pico y placa es una buena opción. En un principio tiene todavía, obviamente, sus límites. Yo creo que ya ha llegado a su límite. No sé si se tiene que hacer el día el día completo o no. Eh, eso ya, digamos, el tema del parqueo tarifado también es como que empieza a desestimular el uso del carro. ¿no? Que la gente se lo piense un poquito más. Si si le conviene más salir a pie, en bus, en carro o en bicicleta. Entonces, eso es lo uno. Y lo otro es que sí hay que proteger de mejor manera, ¿no es cierto? y Sobre todo por el tema de la velocidad. Creo que también es acertado que ahora las ciudades, el límite de velocidad son 50 kilómetros por hora. Claro, no se respeta. Es fácil ver cuando cuando no hay muchos carros, los, los, los vehículos que están rebasan fácilmente esa velocidad. Claro. Pero están las zonas 30, ¿no es cierto?, que son como las zonas amigables con los peatones. O sea, uno no necesita necesariamente hacer vías peatonales. Reduciendo la velocidad de los vehículos, pues ya puedes generar condiciones para que la bici tenga mejores oportunidades, para que caminar sea más placentero. Eh, entonces, sí implica tener unas intervenciones urbanas, quizás, que puedan incorporar estos criterios, ¿no es cierto?, de peatón, transporte público, bicicleta, también el auto particular con sus restricciones. Porque... El, el, el digamos eh, el vehículo particular genera además del 80 de la contaminación se consume el 80 del presupuesto eh, que es para todos usa el 80 del espacio y son apenas el 20 de la gente entonces dices bueno vamos a, a favorecer a, a, a los medios que más que más beneficios le, le, le representen a la ciudad tanto en ahorro de recursos de la infraestructura, como en ahorro de recursos a veces es mucho invertir en salud o sea, si damos facilidades para que la gente se mueva en bicicleta, una sociedad más saludable vamos a gastar menos plata en, en claro. atendiendo enfermos, digamos, claro. ¿no es cierto? Eh, bueno, entonces igualmente el subsidio, tú has hablado de la, del precio de la gasolina, claro, si tenemos una gasolina relativamente barata casi redato, dicho claro, en otros países cuesta hasta 5 o diez veces más el galón de gasolina, la gente se lo piensa un poco más, aquí claro, eso es un, un estímulo, ¿no? Entonces a quién estamos subsidiando, al 20% que tiene, que tiene vehículo. Entonces ese subsidio se puede canalizar quizás a una mayoría. se puede, ¿Por qué no subsidiar bicicletas, por ejemplo? El problema es que es político ¿Por qué el tema, no? ¿no? O
0: sea, sube gasolina y cae el
1: gobierno, cualquiera que sea el gobierno. Sí, entonces decimos nosotros, bueno, entonces no le quites subsidio a la gasolina, pero un subsidio similar necesitaríamos del 70% de la población. Bueno, se subsidia el dice también, que es transporte colectivo, digamos, en principio, ¿no es cierto? Pero digamos, bueno, entonces, un, un, un porcentaje de ese subsidio que pueda ir también, por ejemplo, para, su, para subsidiar sistemas de transporte no motorizado, alternativos, eh, sostenibles, como se quiera llamar. Invertir en, en el diseño en las ciudades también es importante. Acercar los servicios a la gente para evitar que la gente tenga que desplazarse tanto, tanto, tantas distancias, tanto tiempo. Eso va contribuyendo, ¿no?, poco a poco. Y, bueno, lo que hemos hecho nosotros... El ciclopaseo de Quito creo que es una, si bien es una actividad recreativa el domingo de familia, ha sido como el laboratorio ciudadano que ha permitido Generar esta conciencia del uso de la bici, esta. esta a partir del ciclo aceptación. paseo, luego
0: ya se disparó a la ciudad, ¿no? Exacto. Sea, fue la diversión del ciclo paseo que luego se la, se la asumió como, como que debo ir en bicicleta a otras partes
1: porque se nota que, que hay cambio. Y que se puede, y que no, es tan, no ha sido tan difícil, y que las cuestas, porque hay otros factores en las cuestas. Bueno, la infraestructura sí, pero tanta, tanta acogida ha tenido que hay y hay más grupos no es cierto también promoviendo la bicicleta y a la gente que sale al ciclopaseo y que conduce un vehículo cuando regresa a su vida cotidiana digamos a manejar un carro seguramente ya tiene otra actitud entonces sí se notan cambios también no también ha habido obviamente problemas ha habido accidentes que han sido dolorosos y que han llamado la atención de, de las autoridades de los medios de, de los mismos colectivos eh, y por eso no estamos o sea, demuestra que las cosas todavía no no son como quisiéramos.
0: Y las reformas
1: o las mejoras en infraestructura
0: que se han hecho, sobre todo en ciudades como Quito, Quito-Guayaquil, donde ya tenemos ciclovías, donde pueden prestarte una bicicleta a cambio de, un, de una afiliación anual. ¿Cómo ha contribuido eso? ¿Cómo evalúan ustedes desde su labor de ciclógenas?
1: Sí, bueno, nosotros… Bueno, nosotros eh, no nos inventamos el ciclopaseo porque eso ya existía en ciudades colombianas. Principalmente lo copiamos, lo adaptamos, lo generamos aquí y fue pretexto, ¿no? Nosotros siempre tuvimos la idea de, 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 de hablar de la bici como medio de transporte, como movilidad cotidiana. Y lo del domingo fue un pretexto, fue un renunciamiento ideológico en un principio de, de decir, bueno, ya no vamos a estar protestando, exigiendo, ni siquiera ciclovías exigíamos, sino respeto por las calles, de todo, decíamos, ¿no? Uh -huh. Pero la estrategia quizás no era la adecuada porque salíamos a protestar en las calles. Cuando hicimos el domingo entonces tuvimos más gente y ahora, claro, canalizando un poco esa 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 aceptación de la gente, eh, se, se construyeron las ciclovías en los parques primero, seguían siendo recreativas, pero en el 2008 se dio ese salto y se construyó la ciclo-Q, esta ciclovía que ya pretende ser una, una 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 ruta exclusiva para el uso de bicis de manera cotidiana ya con fines no recreativos ni deportivos, sino cotidianos, de transporte. ¿no? transporte, eso, eh, el colegio, el trabajo, etcétera, ¿no? Y obviamente, eh, igual había todavía un, un, un uso marginal de la bicis porque no tenemos una red completa, ¿no? Es que la red llega o las ciclovías llegan a las zonas donde vive la gente mayormente, claro. en el norte, en el sur, está un poco en el hipercentro, bueno hay lo mismo que pasa que con venturas. el transporte público, exactamente, ¿no? claro. entonces había que conectarlas más, pero bueno, estamos en ese camino, ¿no? y, pero sin duda contribuyeron porque la gente empezó ya a probar, a ver, y empezamos a usar también la, los bus, los carriles exclusivos del bus, en las 6 de diciembre, principalmente se ven muchísimas bicicletas. Y, y bueno, y la conexión con el sur y todo eso hablando de Quito, ¿no? Eh, pero sin duda alguna también el nuevo hito es el, de la bicicleta pública, lo que tú has dicho, ¿no? El sistema de bicicleta compartida se llama Bicicletas de municipio, que fue otra de las ideas que pro, propusimos, pero obviamente ya por la envergadura, por la por el nivel de servicio, de operatividad que requiere, bueno, el municipio lo lo, lo, lo implementó, me parece acertado definitivamente. Y esto nos, da, nos está cambiando el panorama también de que ahora a quienes vemos en las bicis. Antes veíamos, la mayoría eran conocidos gente joven, universitaria por lo general, ¿no? el estándar de uso ahora es mucho más común ver a gente oficinistas ciudadanos. ciudadanos normales, digamos, no de internados entonces eso está contribuyendo de una manera importantísima a, a, a cambiarle este estatus a la bici, yo no digo a subirle el estatus económico, a cambiarle el estatus a poner que la persona que está en esa bici es gente inteligente, mira para ir un, si me voy a ir desde la patria hasta la colón caminando 20 minutos más o menos en bicicleta son 5 minutos eh, en el bus te puede demorar 10 minutos, ¿no es cierto? En carro o en taxi te cuesta un dólar y medio, digamos, o dólar. Entonces la gente hace la valoración y, y la bicicleta es lo más eficiente que existe para esas distancias, para esos movimientos, para esos desplazamientos colectivos. Ahora necesitamos generar más seguridad, más bicicletas, más conectividad eh, y necesitamos pensar no solamente en las bicis, sino en los peatones. Necesitamos pensar también en mejorar la calidad de la movilidad para la gente que usa el transporte público. Necesitamos poner reglas más claras, digamos, y generar más respeto de los. De las personas que manejan vehículos particulares Por las velocidades, por el espacio O sea, no puede ser que quien tenga un carro Piensa, ¿no es cierto?, que puede pasar por encima De cualquier persona, de cualquier espacio eh, Parquearse en los parques O en las veredas, etcétera, no Entonces, eh, creo que ha contribuido Creo que ha destapado, digamos, una, una suerte de, de, de movilización social. Ahora hay un accidente y fácilmente se autoconvocan 300, 500 mil ciclistas a protestar. Entonces está generando también un movimiento social de gente que está dispuesta a recuperar o a ser parte de la del diseño y de la planificación de la ciudad, ¿no? Yo creo que eso eso es muy importante. Te, te
0: noto optimista. La creo gente que, se involucra. Sí, creo que yo, vamos por buen camino, entonces.
1: Porque lo que he visto, mira, en, en 20 años definitivamente creo que da para, para alegrarse, ¿no es cierto? Da para, para ser optimista para, y además yo, yo creo que también, o sea, también me frustro. Pero yo no, 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 no pienso la frustración, digamos, como un, un efecto paralizante, sino todo lo contrario, ¿no? Que me motiva más, porque digo, ¿cuánto falta? Entonces hagamos más cosas, ¿no? Y de ahí que salen las propuestas de estamos enseñando a mujeres a montar bicicleta, a niños, de niñas también. Eh, eh, el tema del trabajo en bici. Mira, este jueves vamos a hacer vamos a celebrar un año del trabajo en bici. Todas las semanas hemos ido con, con gente de Cancillería, un promedio de entre 70 y 100 20 personas, eh, todas las semanas, durante un año, 52 semanas, hemos, estamos calculando cuántos kilómetros hemos recorrido, cuántas toneladas de CO2 hemos dejado de emitir, eh, cuántas cuánta gente ya se ha comprado su propia bicicleta que van otros días, aparte de que nosotros les apoyamos como ciclópolis, prestamos las bicicletas, ponemos guías, pero la gente ya está yendo sola. Hay parqueadero de bicis, ya hay cerca de 20 bicis en Cancillería de la gente, de, ya de, de, de uso de funcionarios y de, de funcionarias. Entonces, estas 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 cosas son indicadores que a nosotros obviamente nos, nos alientan mucho, pero nos comprometen porque desde una institución. Hay como 200 instituciones públicas aquí en la ciudad de Quito. Hay, no sé, miles de colegios, eh, bueno, eh, y hay 223 cantones en el país. Entonces, otra de, nuestras, de, de nuestros proyectos emblemáticos de este año es Ciclopaseos del Ecuador. ¿Viste cómo el Ciclopaseo de Quito ha logrado destapar todo esta... Toda esta toda fiebre Esta nueva cultura Y ¿no? Quito está a la vanguardia definitivamente en el país Pero Guayaquil, Cuenca También están siguiendo un poco los pasos eh, Nosotros mismos estamos haciendo ya ciclopaseos en Ibarra eh, Ya vamos haciendo siete meses Y vamos a empezar a hacer cada 15 días Además este mes. en las
0: ciudades pequeñas Mucho o mejor.
1: intermedias Exacto. Yo usaba
0: bicicleta Por ejemplo cuando iba a Riobamba Ambato, bueno Ambato menos Pero pero Riobamba sí Ibarra igual, o sea son ciudades planas Pequeñas donde las distancias Justifican el uso continuo de la bicicleta no sé por minutos. qué se han demorado En
1: 15 minutos. Bueno, en Ibarra, en el caso de Ibarra, es particular también porque ha habido una cultura de la bici que ha permanecido mucho más tiempo en Ibarra. Lo que pasa es que también hay, hay toda esta onda del, 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 del carro, digo yo, ¿no? La cultura social el carro, lo que tú dices de las películas, ¿no es cierto? Era el carro y el tabaco y la, y la mujer, además, uh -huh. también como adorno. Ahí, o sea, es como completo un hombre para sentirse realizado, completo. Entonces, el carro, el tabaco, eventualmente el alcohol también, y, y una mujer que no que está ahí como adorno, ¿no? Entonces, creo que ahí hay unos antivalores que hay que cuestionarse. Entonces, cuando cuando hablamos de la bicicleta, obviamente estamos cuestionando también unos unos antivalores, unos valores que han sido impuestos. Y creo que en Ibarra eh, pasa lo mismo, hay un autódromo, o sea, es, es poco a poco más bien está ganando esa cultura de, de, del facilismo, de la velocidad, de la rapidez y bueno… Eh, pero hemos hecho el ciclopaseo, lo bueno es que no está tan tan oculta la, la, la de la bicicleta, hay gente que está usando la bicicleta bastante allá y cuando hemos hecho los ciclopaseos han salido, tenemos cerca de mil 5.000, mil usuarios cada cada ciclopaseo. Ahora el alcalde ya hemos decidido juntamente hacerlo cada 15 días y ojalá en un año más podamos hacerlo cada semana y ya tiene un proyecto para hacer ciclovías, entonces mira en un, en siete meses de ciclopaseo en Ibarra ya estamos pensando en ciclovías. En Quito nos, tomaron, nos tomamos dos años para hacer las ciclovías en los parques y nos tomamos cinco años para hacer la ciclovía eh, en la, en la en calle. calle y nos tomó eh, nueve años para hacer la bicicleta pública. Este año estamos cumpliendo diez años. Diez años de proceso tenemos de esto en Quito. Nosotros en Ibarra esperemos, esperemos que nos tome tres cuatro años máximo para estar más o menos en, en lo que estamos ahora. O menos, porque hay un y desarrollo menos, grande. De, de porque además de ya hemos culturas, aprendido ¿sabes? todos los errores todas las, claro. los errores que hemos cometido. Nosotros ya nos vamos a cometer obviamente en estas ciudades. Entonces Ibarra, que ya hemos hecho. Ambato, Santo Domingo, Zamora. Y tenemos por ahí eh, unas diez ciudades más que están a, a la espera, digamos, están con intenciones de, de que podamos ir a desatar este proceso. no Y nosotros estamos muy... Muy encantados de poder ayudar y estamos trabajando con la AME, Asociación de Municipalidades del Ecuador, para justamente replicar esto. estos son unas cuatro ciudades que te he mencionado, son como un piloto que vamos a hacer este año y el próximo año vamos a estar en capacidad de hacer unas 15, 20 ciudades simultáneamente porque eh, se merece el Ecuador, digo yo, todas las ciudades se merecen tener algo parecido, pensando en el, futuro, en el presente y en el futuro, en el futuro de. De la, del aire, del, del ambiente, has dicho, el tema de, del, del ecologismo, eh, pero la calidad de vida, lo que hoy se llama buen vivir, no eso es parte del, del buen vivir, definitivamente. Gracias por acompañarnos, contarnos
0: estas cosas tan tan interesantes, también nos rompiste un vaso, bueno, en fin, que, que se le puede hacer. Diego Puente de Ciclópolis, gracias por estar aquí en Chasqui Radio. Gracias a ustedes.